0: Wir sind noch am Anfang der Saison. Wir sind froh, dass wir sechs Punkte haben und wir arbeiten weiter und wir nehmen heute aus diesem Spiel sehr, sehr viel mit und ich denke auch, dass wir mit sechs zu vier Punkten doch ganz gut leben können.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Heute kommen wir leider ohne einen Sieg. 24 zu 27 verliert der BRC in Göppingen. Dafür haben wir in dieser Löwenzeit noch jede Menge Themen rund um den BRC im Gepäck. Wenn man ein Update in Sachen Hallen-Arena-Pläne. Dann plant und puzzelt der BRC weiter am Kader für die kommende Saison. Mit zwei weiteren Bauteilen werden wir uns beschäftigen. Wer kommt? Wer muss dafür vermutlich gehen? Sportlich geht es für die Löwen nächsten Dienstag im Pokal weiter und dann nächste Woche Sonntag in der Liga gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das verspricht reichlich Spannung, nicht nur für Sebastian Hinze, mit dem wir gleich auch darüber sprechen werden. Vorher steht an diesem Wochenende noch eine Wahl an. Jörg Föste soll neuer Vizepräsident beim DHB und damit einer der wichtigsten Funktionäre im deutschen Handball werden. Also, jede Menge Stoff für diese Löwenzeit. Hallo dazu. Uns kann man nicht wählen. Wir sind schon gesetzt. Als Bergische Medienkoalition, bestehend aus Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageblatts. Hi. Hallo Thorsten. Jawohl, ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und damit starten wir in unsere Sondierungsgespräche. Positiv gesprochen, Tom, könnte man sagen, der BRC hat sein erstes Saisonziel erreicht. Sechs Punkte aus den ersten fünf Spielen hatte man zum Saisonauftakt ausgegeben. Die sind es nun geworden. Da könnte man die Niederlage gegen Göppingen verschmerzen. Dennoch blieb bei mir, zumindest zu Hause vor dem Fernseher, auch ein bisschen Enttäuschung zurück nach diesem 24 zu 27 gestern Abend. Der BRC weiterhin mit Schwächen im Angriff zu behäbig, vieles dauerte doch ziemlich lang, nicht wirklich zündend auch wenn man zugeben muss, dass es die Löwen diesmal auf Göppinger Seite mit einem besonders starken Kontrahenten im Tor zu tun hatten.
2: Das Spiel lässt sich relativ kurz zusammenfassen, indem man sagt, der BHC hat gegen Daniel Rebmann verloren. Das ist natürlich am Ende ein bisschen mehr, das ist ja klar, aber ähm, ja, Daniel Rebmann hat schon ein überragendes Spiel gemacht äh, fast 50% Prozent der Bälle gehalten, ich glaube es waren 47, irgendwas Prozent das ist natürlich Wahnsinn, 20 äh, Paraden waren äh, es und ja, es war eben auch so, dass der BHC nicht die absolut zwingendsten Abschlüsse hatte, das muss man ja auch sagen, also teilweise schon gut rausgespielt, ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Ball von Linus Arneson auf David Schmidt, ähm, der dann aber auch, ja, irgendwie auch jetzt nicht so schwer zu halten aussah, also es, es gab da auch Momente, ähm, wo ich dachte, gut, da könnte man vielleicht auch ein bisschen präziser werfen, besser werfen, platzierter werfen. Aber er war natürlich gut, ist dann auch wirklich reingekommen äh, ins Spiel, hat auch einige Freie dann weggenommen. Also das war schon eine, eine starke Vorstellung. Auch Göpping hat auch gut gedeckt. Und ja, und dann hatte ich schon auch den Eindruck, dass so ein bisschen da die letzte Überzeugung eben fehlte in den Aktionen im Angriff. Und dann äh, hat der hier einfach nicht so eine eine richtige Durchschlagskraft gehabt. Da hilft dann auch eine solide Deckungsleistung, mindestens solide, mit äh, ja, zumindest zwischenzeitlich auch ähm, ganz guter Torwartleistung. Ende der ersten, ersten Halbzeit hat Thomas Schmirke auch gut gehalten. Das äh, hilft da dann auch nicht so viel, wenn vorne einfach zu wenig geht. Das war eben nicht so berauschend im Angriff. Äh, hinten war es okay, aber... Reicht eben dann nicht, um Göpping zu schlagen, die ja auch äh, im Sebastian Heymann auch einen äh, sehr durchschlagskräftigen äh, Torschützen dann auch hatte. Ähm, die haben da schon viel richtig gemacht. Auch Kojina fand ich auch stark am Kreis. Also das war schon ganz okay, was Göpping da veranstaltet hat. Und es war ja verdient verloren. Aber natürlich war Hannover eine schlechtere Leistung. Äh, nur es war dann schon auch immer das Gefühl da, naja, da kommt keine Wende mehr. Dieser letzte Kick fehlte eben, dieser letzte Punch. Äh, vielleicht wäre das ja gekommen, wenn man auf ein Tor rangekommen wäre, weiß ich nicht. Ähm, die Chance war ja da, ist aber nicht passiert. Von daher war so es irgendwie so ein, so ein Startziel-Sieg für Göpping, äh, wo, wo man jetzt nicht noch lange irgendwie drüber nachdenken muss. Rudelfunk
1: Oder vielleicht auch BRC-Cheftrainer Sebastian Hinze hatte sich jedenfalls schon einige Gedanken gemacht, als Tom kurz nach dem Spiel mit ihm darüber gesprochen hat.
2: Ja, Sebastian Hinze bei mir nach dem 24-27 in Göppingen. seid die ganze Zeit ein bisschen hinterhergelaufen und ja Daniel Rebmann hatte 20 Paraden. Ist das am Ende so einfach, dass ein Torhüter das Spiel für Göppingen gewinnt? Oder muss man da halt doch noch etwas mehr differenzieren?
0: Ja, muss man natürlich noch mehr differenzieren, weil wir Chancen hatten, auch ins Spiel zurückzukommen. Aber ähm, das ist natürlich ein ausschlaggebender Punkt, weil wir gerade, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch gute Abschlusssituationen haben, die er uns wegnimmt und äh, dann ist er auch ein Stück weit im Kopf, dass wir ähm, vielleicht nicht mehr ganz den Angriffsrhythmus hatten wie in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, ähm, dazu kommt sicherlich auch, dass wir, ähm, finde ich, heute im Tempospiel, ähm, gerade so im letzten Drittel des Spiels, sehr, sehr gut agiert haben. Ähm, davor aber auch immer wieder äh, Fehler hatten, ähm, wenn wir zurück ins Spiel kommen konnten. Technische Fehler, wo wir ähm, den Ball nicht an einen Mann weiterbringen, sondern äh, der dann abgefangen wird, wir in den Gegenkonter laufen. Ähm, und dann um so ein Spiel zu drehen, selbst mit so einer Torwartleistung, brauchen wir ähm, dann äh, eine perfekte Überzahl, auch die hatten wir heute nicht. Ähm, trotzdem habe ich in dem Spiel sehr, sehr viel gesehen, mit dem ich einverstanden bin. Großer äh, Schritt nach vorne im Vergleich zum Auswärtsauftritt äh, in Hannover. Äh, viel stabiler ähm, und ich bin mir auch sicher, dass wir eine höhere Effektivität bei den, bei den 9-Meter-Würfen wieder an den Tag liegen werden. Jetzt hast du
2: gesagt, Redmann war ein bisschen im Kopf. Fehlt dann auch, wenn er im Kopf ist, so ein bisschen dann auch die Überzeugung
0: oder die Entschlossenheit im Abschluss? Ja, das finde ich, find ich schwer zu sagen. Kann sein. Also es ist natürlich so, wenn ein Torwart dir, dir so viele Bälle wegnimmt, auch von, von, von jedem Rückraumspieler eigentlich und auch aus seiner Nahdistanz, dann wird er ein bisschen im Kopf sein. Ich weiß nicht, ob dann die Überzeugung im Schuss fehlt. Ich glaube eher, dass man dann vielleicht... So ein bisschen vorsichtiger agiert im Anlauf, in der Power, in der man in den Schuss geht und dann werden die Schüsse halt nicht besser, aber das muss ich mir noch nochmal angucken, das werden wir analysieren. Natürlich ist die Aufgabe selbst, wenn der gegnerische Torwart so, so dominant auftritt wie heute, dass wir unser Ding einfach weitermachen. Das haben wir in ganz, ganz vielen Teilen unseres Spiels geschafft heute. Äh, womit ich extrem einverstanden bin, in dem Teil wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent. Hadert man von außen dann auch so sehr wie als, naja, als
2: BAC-Fan sozusagen? Man hat immer wieder die Chance, dann auf einen mal wieder ranzukommen. Also auf zwei war der ja mehrere Male ran, habt aber auch, zum Beispiel Lukas Stutzke war frei durch und scheitert. Man.
0: Hadert man da als Trainer auch so? Ja, aber nur ganz kurz. Ähm, also ich glaube, man hat heute gesehen, dass wir uns vorgenommen haben, einfach 60 Minuten äh, daran zu arbeiten, an allem zu arbeiten, positiv zu bleiben. Ähm, und das haben wir auch geschafft ähm, und dafür werden wir auch irgendwann auswärts äh, gegen so ein gutes Team dann mal belohnt werden. Ähm, Nochmal, es war natürlich der Wunsch heute hier was Zählbares mitzunehmen, aber das viel entscheidendere für unsere Entwicklung für die Saison war, einen deutlich besseren Auftritt als in Hannover hinzulegen ähm, und das haben wir geschafft. Deckung, bist du insgesamt zufrieden? Äh, insgesamt natürlich, also haben viele Ballgewinne, äh, haben Cosina sehr, sehr gut verteidigt, haben sie in Situationen gebracht, äh, wo wir äh, ja, wirklich gut im Raum standen. Es gibt immer so ein paar Kleinigkeiten, wo wir die Distanz nicht hatten, wo wir im Zweikampf äh, dann doch mal gegen die Hand verloren haben, äh, die wir aufarbeiten müssen. Aber in der Summe war sicherlich die Abwehr heute nicht das Problem. Ja, Rückzug war, war, gehört für mich auch dazu. Auch das war bis auf die Bälle, die wir natürlich direkt wegschmeißen. Es waren aber gar nicht so viele. Äh, haben wir es sehr, sehr gut geschafft, immer wieder in Rückzug zu kommen und sehr gut organisiert auch äh, dann direkt zu attackieren. Vor Saisonbeginn hat Jörg Förster gesagt: 6 zu 4 Punkte nach 5
2: Spielen wäre ein gelungener Saisonstart. Ich weiß jetzt nicht, ob du es auch so gesehen hast, aber wie siehst du es denn, die 6 zu 4 Punkte?
0: Ach, das, äh, wir sind noch am Anfang der Saison. Wir sind froh, dass wir 6 Punkte haben. Natürlich hätten wir alle lieber 8 gehabt äh, nach dem heutigen Tag. Ähm, aber 6 Punkte sind, sind, sind völlig in Ordnung, lässt uns in Ruhe weiterarbeiten. Und wir arbeiten weiter und wir nehmen heute aus diesem Spiel sehr, sehr viel mit und von daher ist das noch gar nicht so entscheidend, ob es jetzt sechs oder acht sind. Natürlich hätten wir lieber acht gehabt, aber ich denke auch, dass wir mit sechs zu vier Punkten, mit zwei Auswärtsspielen in Hannover und Göppingen, doch ganz gut leben können. Jetzt am nächsten Dienstag ist das Pokalspiel in Altjürden. Es läuft die Vorbereitung
2: da wie ganz normal auf dem Bundesligaspiel, also jetzt ohne den Gegner respektierlich zu behandeln, das ist ja schon ein Pflichtsieg bei einem Oberligisten.
0: Ja, trotzdem werden wir unseren Job machen. Also äh, werden eine Videovorbereitung machen, äh, werden das als Tagestour machen, aber werden da hinfahren, das ist auch die Erwartungshaltung. Äh, und dass wir äh, wirklich 60 Minuten das auf die Platte bringen, was wir auch im Bundesligaspielen auf die Platte bringen. Das ist ein Wettbewerb, wo wir äh, auch direkt da sein wollen. Äh, und äh, sicherlich eine ganz, ganz große Chance, natürlich eine Runde weiterzukommen. Ähm, aber wichtig für uns auch, dass wir an den Dingen arbeiten und weiterarbeiten, dass wir 60 Minuten immer unsere Leistung auf die Platte bringen. Ähm, und äh, dazu zählt auch, das im Pokalspiel zu machen. Ja.
2: Also das heißt, die Vorbereitung auf die Rhein-Neckar-Löwen beginnt dann auch wirklich erst danach? Das
0: äh, wird so sein, ja. Ist
2: das eigentlich ein besonderes Spiel für dich? PSD-Bankdom,
0: Rhein-Neckar-Löwen, letztes Heimspiel gegen den künftigen Arbeitgeber? Ach, nee, also... A, <lacht> haben wir jetzt erstmal ein Pokalspiel und dann ist es ein Bundesligaspiel zu Hause und zu Hause wollen wir zwei Punkte holen, ähm, wird, eine, wird eine große Aufgabe, aber äh, ich werde es nächste Woche analysieren und dann wird es ein besonderes Spiel, ähm, weil wir ein Heimspiel gewinnen wollen. Alles klar. Danke dir. Gute Fahrt. Danke.
1: Und das finde ich eigentlich auch mal ganz schön anzumerken. Wir Journalisten, Fans neigen ja dazu, nach so einer Niederlage vor allem das Negative zu sehen, zu kritisieren. Das Überzahlspiel gehörte gestern äh, sicherlich als kritikwürdig dazu. Sebastian Hinze hat dazu bei den Kollegen von Sky nach dem Spiel aber noch was sehr Wertschätzendes gesagt, fand ich.
0: Werden wir weiter dran arbeiten, ähm, aber werden das System nicht umstellen, sondern werden die Jungs, die, die da die Aufgabe haben, besser machen. Das ist die Aufgabe jetzt, ihnen das Vertrauen weiter zu schenken. Sie haben es schon besser gelöst, viel besser als heute. Aber insgesamt, der Kampf war da. Wir haben wirklich leidenschaftlich gedeckt und sind leider zu oft an deine Reben angeschaltet.
1: Wir müssen sie besser machen, sagt Sebastian Hinze. Guter Gedanke spricht auf jeden Fall, finde ich, für eine gute Feedbackkultur beim BRC. Löwenzeit. Das Feedback auf die Hallendiskussion, das ist höchst unterschiedlich ausgefallen. Vor einer Woche haben wir hier darüber berichtet. Ihr Tom habt in Solinger Tageblatt und WZ zuerst darüber berichtet. Die Pläne für eine BHC-Arena, eine Mehrzweckhalle in Wuppertal scheinen sich zerschlagen zu haben. Stattdessen soll die Solinger Klingenhalle wohl neu gebaut werden, weil die alte Halle ohnehin einen großen Sanierungsstau hat. Das kam allerdings höchst unterschiedlich an. In Wuppertal gab es einiges an Kritik, auch und vor allem aus der Politik, CDU und FDP zum Beispiel. In Wuppertal haben die Stadtspitze dort kritisiert, das nicht im Sinne des Sports offenbar weiterverfolgt zu haben. In Solingen ist jetzt aber auch noch nicht die ganz große Euphorie ausgebrochen, auch weil sich viele fragen, wie soll das gehen? Wo auf dem Gelände am Weiersberg soll die neue Klingenhalle oder könnte sie tatsächlich gebaut werden? Wie groß? Was wird mit dem Ganzen drumherum? Wir hatten gehofft, bis heute dazu mehr zu wissen. Bis Ende September sollte es Neuigkeiten, eine Stellungnahme der Oberbürgermeister aus Solingen-Wuppertal geben. So hat es uns Jörg Föste zumindest hier vor einer Woche noch angekündigt. Jetzt schauen wir auf den Kalender. Es ist der 1. Oktober und es scheint sich alles ein bisschen verschoben. Haben.
2: Dieser Termin ist jetzt verschoben. Da werden sich wohl, das ist jetzt äh, bekannt, in der kommenden Woche die beiden Oberbürgermeister werden zusammen mit dem BHC einladen. Das soll wohl im Haus Münzen stattfinden äh, am kommenden Mittwoch und dort äh, dann eben über, über die aktuelle Lage informieren. Da nehme ich an, wird uns jetzt keine große Überraschung ereilen. Es wird dann so sein, äh, wie wir auch letzte Woche schon schon berichtet hatten, nämlich dass die Halle eben auf Solinger Boden gebaut wird. Aber da kommen dann natürlich einige Details hoffentlich hinzu, wie Baukosten und ähnliches. Also da, wenn wir dann sicherlich Einblicke kriegen können und ja, ich bin schon sehr gespannt darauf. Ähm wie in, in welche Tiefe wir dann da die Details präsentiert bekommen. Geht mir auch so, wobei ich mal
1: vorsichtig vermute, ähnlich wie du wahrscheinlich auch, dass wir da nächste Woche noch kein fertiges Modell und auf jeden Fall keine Schaufeln und Bagger sehen werden. Mein Stand, was die Stadt Solingen uns dazu gesagt hat, ist so, es gibt ein Gutachten, das im Auftrag der Stadtentwicklungsgesellschaft gemacht wurde, ein Gutachten über die Frage, ob und wie man dem BRC eine dauerhafte Perspektive im Bergischen Land geben kann. Dieses Gutachten enthält Zahlen unter anderem zur Klingenhalle, zum Sanierungsstau dieser 50 Jahre alten Halle, dass die einen hohen Sanierungsbedarf hat. Das weiß man, muss aber wohl, so sagt zumindest das Rathaus, auch erstmal noch genauer überprüft werden. Das Gutachten, das ist heute vor einer Woche, vorigen Freitag, dem Ältestenrat, also den Spitzen der Fraktionen im Solinger Stadtrat übergeben worden mit den Optionen, die sich jetzt bieten. Der Klingenheim-Neubau dürfte dann eine dieser Optionen sein, aber es hieß von der Stadt dazu, dass die Politik das jetzt erstmal beraten soll, sich eine Meinung dazu bilden soll, außerdem halt auch noch weitere Prüfungen notwendig seien, um diese Ergebnisse dann in die politischen Beratungen, die weitere Diskussion einzubringen, also da war man glaube ich auch gerade in Solingen nicht so amused darüber, dass Dinge, die eigentlich noch nicht spruchreif waren, da jetzt schon durch in Anführungszeichen, Indiskretion aus Wuppertal öffentlich geworden sind. Also da scheint tatsächlich noch vieles in der Mache im Gespräch zu sein und wir dürfen gespannt sein, was wir dann nächste Woche dazu präsentiert bekommen. Wir werden natürlich darüber berichten hier im Podcast, aber auch in Solinger Tageblatt RGA und bei Radio RSG. Aber auch ohne echte Neuigkeiten zu Diskussionen ist es in dieser Woche mit dem BRC nicht langweilig geworden, weil sich personell mal wieder was tut und das auch ganz aktuell. Just während dieser Podcast eigentlich schon hochladen sollte, kam nämlich gerade eben die Bestätigung für das, was wir im Prinzip auch schon erwartet hatten. Noah Bayer wird in der kommenden Saison zum BHC wechseln. 24 Jahre alt. Noah Bayer kommt von Tusem Essen und hat jetzt beim BHC einen zwei ab der kommenden Spielzeit. Unterschrieben. So bestätigt der BRC gerade eben das, Tom, was äh, unter der Woche schon bei Handball-Leaks zu lesen war. Eine inzwischen ja, ziemlich treffsichere Plattform für die Verbreitung von Insider-Infos aus der Handballszene, die auch in dem Fall mal wieder Recht behalten hat mit Noah Bayer.
2: Ja, Noah Bayer ist ein, äh, ja, ein Rechtsender auf der Linksaußenposition, der dann eben 2022 zum BRC kommt und ist dann ja schon der Zweite auf dieser Position, der neu ab Sommer 22 dabei ist. Der Erste ist Tim Notdurft von HBW barling Weilstetten. Also insofern ist das eben eine interessante Personalie, dass er natürlich zum einen gut ist. Ich denke, Tim Notdurft wird die Eins sein. Ich habe das Gefühl, der ist noch besser äh, als nur Bayer, aber Bayer ist sicher eine gute Nummer Zwei, äh, wenn er ihn dann nicht überholen kann. Ja, aber damit ist natürlich kein Platz mehr im Kader für Jeffrey Boomhauer und Sebastian Damm. Das ist dann einfach die logische Folge, dass die beiden jetzt ihre letzte Saison im BHC-Trikot absolvieren.
1: Genauso wie Thomas Schmirk war im Tor, der nächste Saison zum TRW Kiel wechselt. Wie wir jetzt wissen, da wird er sich dann zwar erstmal hinten anstellen müssen, trotzdem eine Personalie, wo man
2: dachte... Der Tomasz Nakuk hat ja, zumindest nicht eine komplett unüberraschende Personalie, aber passt natürlich ganz gut. Tschechischer Trainer dort, tschechischer Nationaltorhüter, wird dort die Nummer 2 hinter Niklas Landin, an dem man ja einfach ja, realistisch nicht vorbeikommt. Der ist die Nummer 1 Nummer in Kiel, aber ist natürlich eine, eine, ja, eine super Chance für Tomasz hat ja, zum TLW Kiel zu gehen. Da ist es ja schon irgendwie klar, dass er das dann eben auch macht. Damit schließt sich zumindest auch der Kreis, dass Mirkwa geht, war zumindest vorigen
1: Sonntag zu erahnen, als der BRC noch kurz vor der Bestätigung aus Kiel selbst schon einen neuen Mann für die Torhüterposition neben Christopher Rudeck bekannt gegeben hat.
2: Das ist Peter Johannesson vom TBV lemgo Lippe kommt der und hat auch was mit Kiel zu tun, so indirekt. Nämlich, dass er die Kieler regelmäßig entnervt. Im Supercup ist er MVP geworden obwohl die, äh, obwohl Lemgo eben knapp das Spiel verloren hat, aber das Halbfinale im DHB-Pokal und da hatte auch Peter Johansson eine große, <lacht> einen großen Anteil dran, äh, dass Lemgo das noch gedreht hat. War ja ein klarer Rückstand zur Pause und Lemgo hat dann eine unglaubliche zweite Halbzeit gespielt und äh, der hat das Spiel eben noch gewonnen gegen den absoluten Favoriten. Also da hatte er so seinen Anteil an diesem Wundersieg und ist auch eine sehr interessante Personalie. Ähm, ein Spieler, der ja, nicht, nicht die überragende Quote immer hat, aber der hat so Spiele dabei, wo der einfach seinen Kasten komplett zunagelt. Das ist noch eine Sache, die es bei Christopher Rudeck und Thomas schmirk war nicht ganz so häufig gegeben. Die sind ein bisschen konstanter, finde ich, denke ich. Ähm, aber bei Peter Andersson ist es so, dass da Spiele dabei sind, dann 17 Paraden, 18 Paraden und so weiter. Also so, der hat so richtige, richtig herausragende Spiele äh, dazwischen. Ist also auch ähm, dann äh, vielleicht auch ein etwas anderer Typ Torhüter und ja, auf jeden Fall eine, eine sehr gute Verpflichtung, wenn man sieht. Lemgo wollte den auch behalten. Da stand dann auch in deren Mitteilung dabei, dass man das bedauert und man hat ihm ein Angebot gemacht. Das ist auch schon mal eine klare Aussage. Also es spricht schon für den BRC, diesen Keeper hierher zu holen. Und wir können Tom ebenso erfreut und überrascht feststellen, obwohl es
1: gerade mal Spieltag 5 der aktuellen Saison ist, ist die Planung für die nächste Spielzeit, inklusive auch noch neuem Trainer und mehrerer Neuverpflichtungen, schon ziemlich weit auf dem Weg und nahezu abgeschlossen.
2: Ich finde schon beachtlich, was so alles hier zu den Löwen kommt. Noch vor ein paar Jahren war es so, dass relativ selten gestandene Bundesligaspieler ja, ins Bergische wechseln. Das gab es mal bei Daniel Fonteen, ja, Bastian Rutschmann würde ich auch dazu zählen, Switch auch. Aber das ist schon relativ selten und jetzt kommen doch so einige äh, Peter Johanneson ist ein, auf jeden Fall einer als Torhüter. Dann der Tim Notduft ist auf jeden Fall auch schon äh, mittlerweile auf jeden Fall ein gestandener Spieler. Noah Bayer hatten wir äh, schon drüber gesprochen. Ist halt, das ist, würde ich jetzt nicht als gestandene Bundesligaspieler äh, bezeichnen, aber eben auch einer der ganz Aufstrebenden auf der Position. Ja, und äh, dann äh, bekommt man ja noch... Ähm, statt des Schmerz, also für den schmerzlichen Abgang Max Dari, äh, Frederik Ladevoget aus Dänemark, äh, der ja auch schon ein gewisses Alter erreicht hat. Ich habe es gerade nicht im Kopf, ich glaube 25 Jahre alt, der da auch ja schon ein Spieler ist, der in der dänischen Liga auch schon eine große Rolle spielt. Äh, auch eine Personalie, wo man so den Eindruck hat, ja, das könnte auch von Anfang an einfach schon eine, eine, eine hohe Qualität haben, Also da kann man sich doch freuen auf die, aufs nächste Jahr, dazu eben neuer Trainer. Und eigentlich ist alles geklärt. Also man muss noch gucken, was ist mit der Zukunft von Machinski, dessen Vertrag läuft meiner Information noch am Ende des Jahres aus. Das wäre ja dann so gesehen der dritte Spieler auf der halbrechten Position. Das kann sein dass er noch ersetzt wird durch jemand anderen oder dass man mit zwei Halbrechten durchgehen will. Das wird noch zu klären sein. Und auf rechts außen ist vielleicht auch noch nicht sicher, was ist mit Arno Gunnarsson. Ich meine, auch da läuft der Vertrag 2022 aus. Durchaus möglich, dass er noch mal ein Jahr verlängert. Vielleicht kommt da auch wer anders. Aber das sind noch so die zwei Positionen, wo es noch nicht ganz klar ist. Aber die Weichen sind im Groben schon mal richtig gestellt fürs nächste Jahr. Und mit weiteren Weichenstellungen geht es weiter. Ein neues Amt für
1: Jörg Föste und die nächsten sportlichen Aufgaben für den BRC beschäftigen uns jetzt noch im letzten Teil der Löwenzeit. Löwenzeit. Am Sonntag ist Bundestagswahl. Nein, keine Zeitschleife. Der DHB-Bundestag, auch den gibt es. Der wählt seine Handballregierung am Sonntag neu. Und Jörg Föste wird, könnte man sagen, zum neuen Olaf Scholz als Vizekanzler. Okay, der Vergleich passt <lacht> nicht ganz. Aber er soll auf
2: jeden Fall neuer Vizepräsident im DHB und damit Nachfolger von Bob Hanning werden. Sonntag ist der äh, sogenannte DHB-Bundestag, wo das gesamte Präsidium neu gewählt wird. Es werden sich wohl alle Leute wieder aufstellen lassen, nur der bisherige Vizepräsident Bob Hanning nicht. Das war auch immer schon so geplant, dass er sich nicht mehr aufstellen lässt, also zurücktritt. Und Jörg Förste ist dort wohl der Nachfolger. Äh, die Position ist dann ein bisschen anders strukturiert. Es ist jetzt nicht so, dass äh, Jörg Förste sich jetzt vorrangig um die Nationalmannschaft kümmert, sondern er soll da wohl mehr so ein Kontrollorgan äh, sein aber das ist natürlich schon eine wertschätzung äh, finde ich und ich finde das auch verdient also was da so im hintergrund ja passiert kriege ich auch im habe ich ja auch während der corona zeit so ein, so ein bisschen mitbekommen ich glaube da gab es einige dinge ähm, die ja, jörg feste da schon auch mit angestoßen hat gerade wenn es um die ausrichtung der hbl äh, während der krise geht und auch um, um Ideen, wie man eben finanziell durch die Krise kommen kann. Da kam, glaube ich, schon relativ viel auch hier ja, von Seiten des Bergischen HC aus. Ja Und ich bin tatsächlich gespannt, ob es dann wirklich wie geplant eben zu dieser Wahl kommt. Uwe Schwenker, der hat ja mit der dpa geredet, das ist ja, ein, das ist ja der Liga-Präsident von der HBL, der auch Präsidiumsmitglied beim Deutschen Handballbund ist, der erwartet diese Wahl. Und ja, ich gehe davon aus, dass es dann tatsächlich auch dazu kommen wird, dann eben am Sonntag. Das ist eine spannende Geschichte. Und dass sich so die Wege von Jörg Förster und Bob Hanning mal wieder
1: kreuzen, ist aus bergischer Sicht, wenn man an alte sg Solingen zeiten denkt, natürlich ein nettes Sahnehäubchen. Mich in der Abteilung Boulevard interessiert natürlich auch noch das Buch von Bob Hanning, das lang erwartete, mit Spannung erwartete, das heute erscheint. Vermutlich kein Zufall mit Blick auf die Sitzungen am Sonntag, am Wochenende, die da anstehen. Ob es jetzt tatsächlich die große Abrechnung wird, ob da am Sonntag dann auch wegen dieses Buches die Fötzen fliegen im DHB. Wir sind gespannt, auch wenn Jörg Förste hier bei uns ja angesprochen auf dieses Buch zu Beginn der Saison gesagt hat. Keine Ahnung. Und ich muss ehrlich sagen, es ist mir auch vollkommen wurscht. Sportlich interessiert uns der Blick auf die nächste Woche. Da ist der BRC zweimal gefordert. Zunächst im Pokal am Dienstag
2: bei der SG VTB Altjürden. Tom, was müssen wir über die wissen? Ein Oberligist, der den deutschen Amateurpokal im Finale verloren hat, also gegen die SG Langenfeld. Die hat den deutschen Amateurpokal gewonnen, empfängt die TSV Hannover burgdorf und äh, der BRC äh, ist halt gegen den Finalisten gelost worden. Also so gesehen, dass ja das nominell schwächste Los für die zweite Runde, was da ist, kann man schon so formulieren. Ähm, ja, und da geht es dann eben jetzt hin und da muss man halt klar sagen, dass über so viele Spielklassen, das ist ja drei Ligen drunter, ähm, also zweite Liga, dritte Liga kommt ja noch dazwischen, dann kommt die Oberliga, da muss man dann schon sagen, das ist ein absoluter Pflichtsieg natürlich und es wird auch so kommen, selbst wenn der BRC einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Das soll nicht respektlos klingen, aber auch, auch an einem ganz, ganz schwachen Tag wird der BRC dieses Spiel gewinnen und auch klar gewinnen. Und dann folgt nächste Woche Sonntag das Heimspiel in Düsseldorf
1: gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben bisher zwar nur 4 zu 4 Punkte eingesammelt zum Saisonstart, haben aber schon wieder jede Menge Gesprächsstoff geliefert und Spannend wird diese Begegnung natürlich aus BRC-Sicht sowieso.
2: Finde ich jede Information jetzt sehr interessant, wenn man weiß, okay, da wird Sebastian Hinz hingehen. Jetzt ist gerade durchgekommen, dass äh, Oliver Rogge, der ja immer da jetzt zuletzt ein bisschen der Macher war, der ist zukünftig nicht mehr für die Kaderplanung dort zuständig. Äh, die Handball Hand World hat so formuliert, dass seine Kompetenzen beschnitten werden. Sehr interessanter Artikel. Naja, also das ist äh, für Leute, die es die's, die's interessiert, ist das schon... Eine ganz interessante Konstellation, dass man auch so weiß, wo entwickeln sich die Ranecker-Löwen. Bei denen muss man sagen, die sind ja nicht so überragend in die Saison gestartet. Ich glaube, dass da was gehen kann. Ich bin aber gespannt, ob das möglich ist, dann im, ich meine, es ist der zwölfte Versuch, dann endlich im iss dom der ja nicht mehr iss dom heißt, sondern inzwischen psd bank dom in Düsseldorf, dann auch mal Punkte zu holen. Ähm, das heißt, du wirst auch darauf tippen? Ich, ich weiß nicht, ob ich das Überzeugung tun soll, aber <lacht> ich, ich setze trotzdem auf den BRC in diesem Spiel. Ähm, äh, diesmal gibt es dann eben den, Endlich den Sieg und auch endlich mal wieder einen Sieg gegen die Löwen, die man seit sieben Jahren ja nicht mehr geschlagen hat, überhaupt nur einmal besiegt hat. 26-24, sag ich mal, in diesem Spiel.
1: Er ja, fast. es wird ein 28 zu 25 für euphorisiert aufspielende Bergische Löwen, sag ich jetzt so. Damit haben wir nun wirklich genug gesagt für heute. Thomas Rademacher, danke dir. Danke fürs Reinhören. Ein schönes Wochenende allerseits. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.